0: 大、啊、家好，欢迎来到打个电话播客。我是小杨
1: ，我是马圈。我们这一期打算聊一聊，就是关于我们在互联网上面的信息的摄入，然后反正就是从这个点开始出发吧。然后我们之所以想聊这个话题呢，是因为呃，我们发现最近就各自在互联网上有找到一些嗯、呃，就是听啊或者是看的内容，然后我们就顺便来做一个分享吧。就是我觉得我一开始想要的话题是，我觉得在我们现在这样的一个，呃，互联网时代，就是书籍，就是纸质的书本，可能，呃，慢慢的不再是唯一的一个信息信息摄入的方式，是一种，呃，就是 officially 的一种，就是你在读一本书，然后你再得到一个知识，就是可能书籍这件事情它本身不再是一个非常非常。唯一的一个源头，当然了，我觉得对我来说，就是书本身还是特别特别重要，可能在我心中是最重要的一个。就是当我想要去获取一些知识的时候，我会选择书，因为我有时候觉得书是第一手信息。但是当我们在网上看一些这种视频啊，或者是一些转述啊，可能就是第二手信息了。但是呢，我同时又觉得就是这样一些第二手信息对我来说也是重要的，嗯。就打个比方，我现在觉得就是 B 站有一些 UP 主啊，然后还有一些 YouTube 上面有一些 YouTuber 啊，我觉得就是现在的这种自媒体频道也是一种，就是我们获取信息然后学习知识的一种非常好的方式。就可能 YouTuber 和 UP 主已经出现了，就是他们已经出现了很久很久了，但是我觉得对我来说，近期才把他们当成一种。就是正式的、正经的，就是去学知识的一个渠道吧。就可能我之前会把他们当做娱乐化的一个平台，就比如说看一些视频啊，看一些 vlogger 啊什么的。但对于我来说，我在呃 B 站上确实学到了很多东西的。就打个比方，我觉得我最近就是今年看到的一个 up 主叫香芹又青了，就展开讲讲，也提到过他们。我是在展开讲讲提到过他们之前在首页刷到了他啊，他之前是就一第一期就前面几期做的是。分析台偶、哦，就比如说我可能不会爱你和呃恶作剧之吻，就是我们小时候看的台偶，他会分析里面的文本，然后分析里面的剧情以及女主角的这个自我成长，就是我觉得他的这个视角是非常非常非常新颖的，就是就是而且我觉得他的文本量，就是他自己的这个视频的文本量，就是不亚于我们去阅读一篇文章或者是一篇这种。就是我觉得他的这个他的这个视频本身就是一个非常高质量，然后非常体现出一种文学素养的文本。就是他完全没有把这个视频当做就是娱乐化来做，他就是我觉得他就是有在传递一些他的价值观，以及让我们去反思，就是我们从小看到大的这样的一些偶像剧的内在含义吧。然后他最近还出了。比如说，他分析了《知否》，然后他还分析了，嗯、呃，《俗俗女养成记》。然后我昨天是看了他《俗女养成记》分析的那三个视频，然后那三个视频就一个就是二十五分钟，看三个下来就是差不多要一个多小时。就是我是没有倍速的，因为我是一个看视频非常不喜欢倍速的人。就我觉得，如果我要倍速，我就不会去看这个东西。就是倍速对我来说非常难受。嗯，对，就是只是插入一个小小的话题啊、呃，我就觉得那三个视频看下来就相当于一部。短的电影的时长，那我觉得他的这个三个视频对我来说就是一个非常大的知识的吸收。这是因为看了他的视频，然后我又在呃首页刷到了一个人做了一个书影音 all in one， 就是他把他在互联网上看到的这些东西，就是可能很小，但对他来说也很有收获的东西，就写在一个本子里面。然后我就是因为受到了这个启发，然后我又看了原乡，就是这个乡情又清了做了这个呃关于。《俗女养成记》的这三个视频，然后我也决定开始做这件事情，就是我会把我在互联网上面呃汲取到的一些，就算是再小的东西，就是可能一句话或者一段文本，我也决定把它记录下来，因为我觉得就是这些东西现在对我来说也是很重要的，就是他们也是一种知识对我来说，对我可以之后再聊一聊这个输赢这个东这个输赢 O One 这个本子，但是我觉得我就是想说的第一个点就是这个在互联网上面获得知识的这个。这个思想的转变吧，嗯，
0: 刚才没有提提到那个乡情友情的时候，我就有想到这个 UP 主，但是我觉得我我我想分享的一个点，就是因为我大概这个暑假之前我就有刷到过他俗女的视频，然后其实我也看了，包括。像有一些播客，就是在俗女还比较火的那段时间，也很多播客去聊这个话题嘛。我可能也听了那么一两集，但那个时候我其实并没有看那个剧。但是就是这个这段时间正好，我就把一和二都看完了。我觉得就是当我看完这个剧再去看这个分析，和我没看这个剧就只去看那个分析的感觉是非常不一样的。而且我觉得也由此。引申到了一个话题，就是说我们去看这种分析类的视频，我们是不是有必要去把原文本去看一下？因为我想到的一种对比或者是一种类似的东西，就是我们是去读一个小说，还是去读呃一个人对这个小说的读后感或者是分析？就这两个东西，哪个是摆在前面的？我觉得现在我的答案可能就是那个原文本肯定是最最最重要的东西。就是我甚至会觉得，如果你没有看这个剧的话，你。其实你去看那个分析没有什么多大的意义，因为我会觉得我当我第二次去看他俗女的视频，我会觉得我没有看过我我第一次看我看了些什么，但是我可能当时还是出于一种哦，这个可能是大家非常热议的一个话题，我就想去看一下。当然，不可否认他的视频真的是就是他的信息密度很大，而且尤其是他们的这个分析的角度也很特别。我觉得在如果你看了这个影视剧的基础上，或者是一些内容基础上，你再去看这类的分析，肯定是会对你。就是对原文本的那个理解肯定是更有帮助的，而且同时我会觉得，就是像这种类型的内容，往往真的需要付出非常多的努力去制作出来，因为他可能不只是写一篇文章，这只是他一个最基础的东西，他可能还要就是配上这个嗯剪辑的画面，我觉得这个真的是工作量非常大的一个任务吧，而且我也看到现在可能越来越多的这种嗯 B 站 UP 主，他可能是。这种对，嗯、呃，影视剧啊或者书影音,音的这种分享的这种类别，而且尤其像，如果是你想要深入的去讨论一个主题式的东西的话，你整个的那个工作可能是更多的。而且我想起我之前也刷到过一个 UP 主，他是叫，嗯、呃，给我二十联络部，就他他们的那个频道主题可能也是就是分享好内容这种类型。我觉得其实跟。展开讲讲有点像，但是它可能一个就是视频载体，然后一个是音频的载体，所以我们在观看的感觉上会不一样吧。但是同时，我会觉得说，我们是不是有必要去摄入那么多那么多的内容？因为我觉得，我觉得上好内容真的是无穷无尽的，不管是电视剧、电影书、书这些东西，你真的就没有办法看完。而且有时候我会有一种，嗯、呃，焦虑，就是看到这种。一一股脑推荐很多东内容的时候，会觉得啊，那我是不是也要跟上这个潮流？我是不是也我因为想知道他分析的是什么东西，所以我去看。但有时候这个时候会给我带来一种无形的压力，就是会觉得啊，我我看的东西还不够多，或者是我看的东西还不够好。但同时我，我我还有一个就是相对来说娱乐化一点的呃视频的摄入，一个就是我之前有看过那个《甄嬛传》的解说，就大概是我不记得是哪个频道了，但他就是以嗯，以甄嬛的视角，然后以皇后的视角，以皇帝的视角，就来来做这个解说。我觉得它的内容其实也是很饱满，但是它可能相对来说是娱乐性更强的一个东西。但是同时，它的文本也写得非常非常好。哦、嗯，我觉得这是一个我在这种类型的视频摄入的一个背景吧
1: 。就是我觉得，首先对于香晴又亲了这一类视频来说，就是他的视频，我觉得是有两个受众的，就一个是。你本身对这个剧感兴趣，然后你去看他的这个分析之后，你被安利到了，然后你去看。但是我觉得，嗯、呃，对我来说，可能就是《俗女养成记》这部电视剧，它本身就是值得先去看一下。然后你可能有一些你自己的感受之后，再去看他的这个分析。很多时候，如果我们先去看了类似于这种解析的东西，你就是会有一个先入为主的一个一个想法，就是你自己本身的想法是会被。这种分析所覆盖的，就是你就是会带入对方的分析去看这部电视剧，那你其实就你就失去了就是你自己的一个这个观后感。然后同时，我觉得就是关于这个看好东西，就是摄取好内容这个想法的话，我觉得是因为我们现在所接触到的过于娱乐化的内容就是有一点太多了，就是因为摄取娱乐化的东西其实是很简单的，就是你每天打开手机，我觉得百分之九十九的内容都是。就是你，就是可能不是说没有意义，但它就是纯粹的娱乐化。然后你看完之后，你也不会觉得有任何的这个东西，所以这就是奶头乐嘛。就是你，我觉得就是可能对我来说，我去有意识的去读和看一些对我来说稍微有一点点不那么娱乐化的东西，就可能就是抵抗这种奶头乐。就是我不想让我自己，就是每天只看一些不会在我脑海里留下任何。痕迹的一些东西，所以我觉得就是可能对我来说，我不太会感到焦虑。就是我今天没有看多少好东西，但是但是对我来说，就是我今天看了一些还不错的东西，对我来说是很重要的。就是这样会让我觉得我今天就是至少是得到了一些东西。可能我这个东西对我来说，你比如说我看了这个《宋江神记》的分析，你要说对我的这个，就是你要从意义论来说，它可能也不是一个什么对吧那么大意义的东西。但是我觉得就是我读到一些。很精炼的表达，或者是我看到一些很精良的制作的东西，对我来说是很重要的。就是我知道我在汲取一些不那么 junk food 的东西，就每天都吃一些蔬菜，然后吃一些稍微有营养的东西一样，就是对我的大脑来说也是很重要的。我
0: 其实我觉得由此我们还可以讨论一个问题，就是说，就是当我们看完一部电影、一部电视剧或者是一本书之后，我们是不是需要去寻求？很快的去寻求别人的分析，就我其实对这个问题没有还没有一个答案，但是我能感受到的是，我有很强的这种冲动和渴望，就是在我看完一个东西的时候，我很我很想要去看到别人的分析，但我现在也会去反思，说我是不是应该就是停下来，留给自己一段时间去想，而不是说那么快的去找到别人对这个东西是怎么想的，因为我们现在想。比如说找一个影评实在是太简单的一件事情了，就是你在豆瓣上，你你在那个页面就能看到各种各样的影评，或者是各种各样的讨论。我觉得这可能来源于一种寻找一种共同体的感觉，就是我们都是看了这部电影或者电视剧的人，然后可能也很想知道别人的一些感想。包括我以前有一个习惯吧，就是我在看一个东西之后，我就会到小宇宙上搜索相关话题，然后就会一。一瞬间就会加好几集到那个播放列表，但其实很多时候我都没有兴趣听完，因为可能相对来说播客也是一个信息量比较稀释的一个媒体，然后所以他就是有时候会给我。让我听到一些我可能其实并不是很想听的内容，虽然它的那个主题是讨论我感兴趣的那本书或者那个东西的，同时我也会因为听到一些我喜欢的播客而产生对一些内容的好奇，然后去看。但是我觉得就这个其中的平衡还是比较难拿捏的。我们到底如何形成自己的想法，以及如何分辨哪些是我们自己的想法，哪些是别人别人在我们心中的想法？就我觉得这个东西还是。很难去做一个辨别，或者是很难去产生真正属于自己的一个价值观的，就是对于一个东西，或者是你输出一个你自己的看法，这个还是相较于看别人内容来说更难的一件事情
1: 。我有时候会觉得，我去看别人的这个解析和分析，是因为我总是会觉得可能自己的想法不够深刻，就是会不会太浅薄了？看这个东西，它会不会有更深层次的这一个？呃，这个韵，这个韵味啊，这个含义啊，然后它的言外之意啊，然后它的背后的这个，呃，这个导演或者是作者的想法呀之类的，他有时候我会觉得说，嗯，为什么每一个作品它都要一个很深刻的一个这个结果呢？为什么我我为什么我总是会觉得我需要一个更加专业的，然后更加呃这个资深的人的这个想法呢？那为什么我自己？对自己的想法并没有那么深，就是并没有那么自信呢。就是我总是会觉得，说我对这个电影的见解，就是对这个对这个对这本书的看看法，就是我觉得啊，我可能做了一些小小的这个呃读书笔记，然后我就是我的想法就是到这里为止了。但我总是控制不住自己去，像你一样，就是去翻阅一些这个嗯影评啊、书评啊，然后去看一下这个豆瓣短评啊之类的。就是我总会觉得对方的表达比我的更好。就是我觉得对方的表达可能更深刻，所以我就会觉得，那我就直接去看别人的好了。我为什么要自己来做这个总结呢？但是我就是慢慢的发现，嗯，不管我的想法就是他是浅薄的还是怎么样的，最重要的是他是我自己的想法。我看了再多的别人的想法、别人的分析，最终我还是需要，就是回到我自己的这个东西上来，因为这是我看的。就是这是我读的，然后这是我所欣赏的一个内容。那我觉得这部电影和这本书，它第一时间欣赏到我的，那就是我最被打动的地方。那我觉得我就不应该觉得说，可能对方的更深刻的东西就是更好的。当然了，就是从这个专业角度上说来说，他们可能分析的确实更好的。但是我觉得，就是我还是需要抓住吸引我的那个部分的东西，而不是以就是盲目的去追求所谓更深刻或者是更更有这个含义的一个这个东西。
0: 对，而且我觉得其中一个就是现在我们这个时代，就是无论每个作品都有很多人在讨论它，而且越是经典的、越是被认为优质的内容，其实往往有更多考讨论的空间。就好像就是已经有一百个人站在那个地方了，我可能就。不会再想挤进去再发表一句我的看法，然后会不会觉得我的看法其实是微不足道的。比如说，如果说一部经典的小说，它可能已经几百年了，然后有无数的，比如说名家也好，普通人也好，发在网络上的内容也好，去非常深刻的、完整的剖析过它，包括剖析它里面的人物啊，然后里面人物做出一个行动啊，包括时代背景啊，这真的有太多太多可以用来解析和发挥的空间。然后这个时候，我可能会觉得我自己一个人的声音是。微不足道的，或者是我应该向那一百个人去学习，而不是说去试图问我自己，我到底对这个有什么看法？我觉得这其中也有一种惰性吧，就是不想自己去思考关于这个作品，或者是不想自己去，嗯、呃，想一下这个对我来说的意义是什么？因为就算那那一部作品有无数种解读的方法，你最后也只能选择一种属于你自己的解读。这个东西是。由你这个人的性格，包括你可能以前读过的书、看过的东西决定的，这个肯定是非常非常不一样的。但是我们现在就好像会觉得这种不一样是非常，就是可以抹除掉的，就是因为已经有很多别的好的东西在那里，我们就可以不用自己再去思考。同时，我觉得这里还可以，就是让你继续分享一下你前面提到的那个书影音的那个 all in one 是你是怎么做的，然后你是怎么来用它来产产产出，或者是用它来。做自己的一
1: 个思考的，哦，那我就开始介绍一下这个 all in one 吧。嗯，就其实我真的觉得我没有什么这个立场来介绍，因为我刚开始做，但是我可以分享，因为但是我已经做了别的形式的 all in one 很长一段时间了。就是我不是今年开始用子弹笔记嘛，然后子弹笔记我已经陆陆续续就今年从一月份到九月份，现在就是九个多月，我就一直在用子弹笔记。然后我就是现在是有两个本子，一个就是子弹笔记，另外一个就是对我的生活 all in one。然后呢，这个，然后我现在就开了一个新的本子，就是我的《疏影》和播客，因为我不怎么分析我听的音乐，就是我听音乐就是随便听的，就所以不是《疏影》，就是《疏影》和播客的这个 All in One。我先从我的那个生活的 All in One 开始跟大家说吧，因为呃，《疏影》的和播客的就跟大家提一下就行了。就是这个生活的话，全部都写在一个本子上，但是我会把它稍微分一下，就是二十页、二十页这样，然后贴一个那个小标签，就是我翻页的时候会好翻一点。因为对我来说，我只有把这个本设置的最简洁、最最快速能找到我才会开始用。就是如果我设置很多花里胡哨的东西，我就不会用。所以我就很简单，我就分为，比如说我就是我的 shopping list， 国外这边可能跟国内可能不要，样，那买什么都特别方便，但我们。这种小小小村庄来说，就是你出去一趟，你得列好很多东西，就是你一趟就买回来，不然你就出去跑又很麻烦。所以，我对我来说 ，shopping list 就是非常重要的一个部分，所以我就专门拿了一列出来做我的 shopping list。然后我还有我的这个，然后我今年要考研究生嘛，其实我的那个呃子弹笔记已经是我平时就是生活，然后包括呃一些。杂事琐事，然后作业、考试之类的东西就在那里面。但是因为我今年申请研究生，所以我有很多是研究生的这个呃东西要 track， 所以我就是在我的那个生活 all i one 里面就拿了二十页出来做我的这个研究生专门的这个 track， 就是我的各种各种各种,各种东西要要要要，这个要做什么什么什么，所以我就专门把它拿了一堆出来。然后还有一个一个列叫对我来说很重要，就是我会有一个嗯。呃就是生活随记随想，就是我可能走在路上，或者是因为我本子非常小，我的应该是那个尺寸叫啥来着？应该是 A 五，反正就是手掌大的一个小本子，所以我就备带在身上。然后我走在路上，或者是我。呃，做到哪里，我我在干嘛的时候，我就突然有个什么想法，我就是会把它写下来，就是一个非常转瞬即逝的一个想法，然后一个一句吐槽或者怎么样，我就把它写下来。然后这个东西我已经我用的非常快，就是因为我是二十页二十页分的嘛，然后我用完了这个八十页之后，我就会接下来再给二十，因为我就是我其实一直以来都。有这个困惑，就是如果说我这个东西超过了这个二十页，或者是不够这个二十页怎么办？呃，但一般来说不会不够，但就会超过，所以我就干脆就是二十页、二十页、八十页为一个 unit， 然后我接下来就是，因为我那那个本子是有页码的，所以就是目录也很好找，所以我就接下来又会再开二十页，然后这个生活的这个随记随想这个东西用的特别快，我现在已经开了第三个二十页了，然后我的下一个分 section 就是我的这个。关于英就是关于英语的所有东西，就是我可能在生活中看到一个句子，然后看到一个表达我不会，或者是看到一个单词我需要，就是就是稍微记一下，我就会记在那里面。这个就是一个很随便的，就是写写一些我平时嗯看到的英语，或者是我想知道的表达，就很简单，就是大概就是这么四个分区。然后我的书影播客的话，我就基本上我还没有分区，就是我可能。因为我现在目前来说，我手里面在记的东西就是我在听一个关于新闻的 Coursera 的课，然后还在听一个播客的，就是方可成老师在看理想上面的那个新闻的课。然后我包括我刚刚不是说那个 B 站上面的那个那个《苏念成记》里面的文本，我也挺想就是记一下的，就是我想觉得它里面有些字写的很好，我就把它摘抄下来。然后还有就是我在我在重新读柴静的《看见》，然后我也会把它写下来。所以，我目前来说手里在记的就是这么四五个。东西，然后我的话，我就是会大概，比如说我那个课，就我那个 Coursera 那个课，我大概知道，就是因为他就是分五周嘛，他一周我我我记了一周的笔记之后，我就大概知道我这要记多少页，所以我就给他一个这个大概的这个页数，然后呢，我就再开下一个，就比如说下一个我就是写看见，然后我就会估一个这个页数，所以我觉得这个输赢播客，我觉得对我来说最大的挑战就是我得估算它的这个页数，但不一定这个页数是准确的。所以大家都就是大家会建议说可以用活页本，但是我是一个很不喜欢用活页本的人，我不喜欢我的本子旁边有孔这件事情，所以我就没有用活页本。但活页本肯定是更适合做这种就是灵活的记录的这种方式的本子吧。但是对我来说，我就只能够就是估算，然后估算了之后，如果我超出了呢，我就是往后面写，我这样我就就是比如说我一到二十页没写没写够，那我可能就只能够跳过中间我已经写了东西，然后在后面再开十页这样子，所以。建议大家，如果写的话，也如果你们大家不用活页本的话，也可以买一个这种有页数的本子。你这样你页码其实找起来还算比较方便嘛。但是可能如果大家很追求，就是比如说一本书，你就想流流畅的写下来，就连贯性的写。你比如说你就是想写二十页、三十页，然后连在一起的话，那大家用活页本是更好的选择。对，这就是我的 all in one 的一个简略的分享吧。
0: 对，其实我有一些问题，就是刚刚在听你讲的时候，因为。我。可能我做一个还没有做过做过这样一本子的一个人、哎，我觉得我想问一下，就是我最开始会好奇，就是说这个播客的话，你是要记一下你每每一集听的播客吗？就是你会写上名字？就虽然你听的播客已经是那种相对来说体系比较完备的播客，不像是可能，呃，我平时会听很多那种就是非常一条一条的播客，但我觉得像这种的话，你是会写上那个？标题，然后会写上你是会去摘抄文稿，还是说你会写写一些自己的东西在里面呢
1: ？我觉得播客的话，就是，嗯、呃，你打个比方，就是我最近听的播客，我基本上都不会记，我记我会记的东西，就是我当下非常，就我大家听的时候觉得特别一击即中的一件事或者一个日子，那我可能就是会把它写下来，就是我对这句话的感受。然后如果说那一整个播客里面，就是怎么说呢？因为我不是有一个那个生活的。All in one 嘛，所以就就就是我听播客的时候，如果我有一些非常琐碎的这种小的感受，我可能就写在那个本子上，就随便写一下。然后我的那个我那个生活 All in one 里面，就是我的这个生活。生活随想的这个 section， 我基本上就只写个日期，然后我就想到哪里写哪里。可能有时候会在前面加个书名号，就展开讲讲，或者或者是闲着时间，就是在这个博客里面，但我不会去写具体哪一期。但是但是你知道，就是这种博客是在这个小宇宙里面是有这个收听时间的，所以哪一天我想要去找到是哪一期的话，也很简单，因为我是会写日期的嘛，就是我当天想的什么东西，我就是会写一个大的日期在那，所以就是但我一般是不会想要去找的，所以就很简。那对我来说，就写一个这个。如果，但是如果那一期，比如说，呃，展开讲讲的二零二一年度内容大赏，就类似于这种东西，就里面有很多我想要听、想要看的内容的话，我可能会拿个本子，就是把它记下来，就是会写，就是就是你呃，展开讲讲二零二一年度大赏，然后我想要想要看想要东的东西。但一般来说，我可能就只是写，所以说写几笔我的感受，就我不会在这种。呃， 就是对我来说很轻松的这个这种播客里 面， 给我自己加一个这种负 担， 就是说我听到这 里， 然后我就 想， 哦， 这个我一定要记下 来， 这样我不会这样。但 是， 我就是我是会在听一 些， 比如说看理想上面那些 课， 就它本身就是一个课的系 统， 然后我可能会做一些课的笔 记， 这样子我才会 写， 就是很系统的写下来。其
0: 实这里我想 到， 就是我们在呃录之前聊到那个我们现在听的播客的类 型， 就是我们都说 到， 我们可能会相就都会开始开始听一些相对来说。比较有体系，或者是说，也可以说是付费的一些内容，就是会有意识的去找一些这样的内容来听。同时，我还发现，就是我最近用的一个方法，因为我之前真的是一个。听超级多播客的人，然后，但是我现在就会不断的就是去精简、精简、精简，因为我可能有时候会一下子关注很多新的播客，而且尤其我可能分为两个体系，一个是小宇宙这边的中文播客，一个是在那个 Google Podcast 里面的英文播客。我有时候也会就是一口气订阅好多，然后也会加很多到下载列表里面去。但是可能现在我就会基本上每隔半个月去，就是去精简一下我的这个列表，然后去退订掉那些我其实。嗯，加了之后并没有听的播客，同时我觉得我也会更愿意去反复听一些内容。就如果我觉得这个内容是好的的话，或者是觉得可能在未来的某个时刻我还有必要回到这个内容上来的话，我就会比如说加一个收藏啊，或者是嗯，就把它留在那个下载列表里面。因为我们都说播客是一个信息量非常就是稀疏的这样的一个载体，但是我现在也发现了，嗯，好几个相对来说它的内容量非常大的播客。嗯， 其中一个就是我最近非常非常喜欢的一个博 客， 就是叫 The Huberman Lab。它是一 个， 嗯， 我我不记得他好像是斯坦福的一个神经科学 家， 也是一个老师的一个个人博客。他有单口 的， 也有嗯嘉宾 的， 但是同他一期的时长基本上都是两到三个小 时， 所以可想而 知， 听一期他肯定不会是一个非常轻松的一个事情。同 时， 我觉得他因为他的内容信息密度非常的 大， 而且有时候还涉及到一些那种。就是神经科学的专有名词，我有时候就是听一遍，就是不能完全吸收，然后这个时候我就可能就会反复反复的去听，而且尤其是我会觉得说，真的就是你摄入的东西不在你摄入了多少，而是在于你这一集你真正听进去了多少，然后你能把你听到的东西怎么用到你的生活当中去，可能是更加重要的。所以现在我会觉得会更加。就是不屑去看那个小宇宙排行榜上的各种播客，因为这个内容真的是太多了，而且我觉得有很多是非常注水的内容，就真的没有必要去浪费自己的时间。然后，当你发现一些真正有价值的，然后对你来说很有帮助的内容的话，你真的可以反复的去吸收它的内容。因为我会觉得，就是就播客这个内容来说的话，我觉得做笔记还是一个，就是。太严肃正经的一个活动了，我也不是很喜欢。就是去听一个播客，就好像你是要去听写一样。然后这个时候我可能会选择反复的去听这个行为来巩固，或者是去回忆我在这个播客听到的内容，而不是说去嗯做一个听写的稿。但我觉得这个东西就是还是要去找到你自己对于吸收内容那个频率的度，然后你可能才能更好的去把它转化到实践当中去，要不然听再有内容也是没有用
1: 的。对，就是我觉得播客这个东西就是一个容易就是听完就听完了，然后你脑海里面没有留下任何东西的一个汲取信息的信息的方式。因为我觉得听其实对我来说是就是最轻松，因为我也不需要看嘛。然后我经常有时候就听，如果听一个很长的播客，我可能中间就会走神。所以我觉得如果我在听一个比较需要我去做笔记或者学习的内容的时候，我就是也会去反复听，因为听对我来说是一个。就是如果只只是一遍的话，它是一个汲取效率比较低的一个方式。我对我来说，可能我是那种需要看然后需要写的那种吸取信息的类型，所以我觉得播客对我来呃更大的，就对我来说，我听播客更多时候只是为了放松。偶尔听到一个特别特别有信息量的一个播客的话，我也会去把它就是视若珍宝，就会反复进行怎么样。但对我来说，很多时候都是就是放松的时候听。所以这也是为什么我不会选择播客为我的就是第一。第一手信息的获取的渠道
0: 。哎，我突然发现，这个其实也可以解释为什么我们现在的更新频率下降了。就是我觉得有一种，就是对这个播客这个载体的一种不信任感，就是，然后我们也觉得说我们没有必要非常频繁的去产出一些内容，而且就是当我们想要去录的时候，肯定是聊的都是我们当下最最最在意的那个东西，而不是说一个很随便的一个小事。
1: 嗯。对，我觉得就是我们就是在自己想录的时候录，就不会是为了说我们今天一定要更新，然后就想，然后就是就是突然之间然后自己做一个所谓的热点啊或者怎么样。我
0: 觉得这个也可以，就是。简单的聊一下我们的那个灵机一动那个栏目吧。我觉得，因为相比这个播客来说、哦，我突然发现我们的英语播客的信息量可能是更低的，<笑>对，对，纯粹是一个非常口语化的一个练习吧。但是我我也非常开心，就是有时候很积极的评论嘛，他会觉得说是一种鼓励，就是看到这样的播客之后，我们也会就是努力更新英语。然后同时，我觉得聊到那个灵机一动，就是我觉得这个对于我们来两个来说都是一个。非常艰难的活动，这、就是一个艰难的任务，就是相比于录播课这样一句接一句的活动来说，同时我觉得我们也很为自己骄傲，就是我们更新完了一整轮，就是我们说好的一年一四七十，对吧？就是在这几个月份更新一期五每人五千字的内容，然后我觉得这我们也可以。给这个栏目按下一个暂停键，就是我们因为觉得接下来这一年我们各自的事情可能都非常多，呃，也许之后在某个时刻再重启这个栏目是更加好的一个方法
1: 。对，我们就是可能先暂时的休整一下，但是我们的播客和英文播客我们还是会持续更新的。对
0: ，英文播客也是，就是英文播客主要是那个心理阻力要更大，相比于录中文没有那么的流畅。接下来我们可以就是转到最后一个信息摄入的一个东西，就是文字，也是你一开始有提到的，就是说，嗯，读书或者是纸质这个东西，最开始是一个最原始的信息摄入的方式吧。而且我会觉得，呃，虽然大家都说书的那个密，呃，信息密度是非常大，然后是非常好的一种摄入方式，但同时我会觉得，其实现在我们在网络上看到的一些娱乐性非常高的那些。嗯，就是像你说的 junk food 这样的内容，其实以前也是有的，也是通过纸质的方式，比如说那种娱乐小报。但我觉得书它就是一个更加，嗯，更加成体系的一个内容吧，相比于那种报纸来说。而且我觉得它会是对一个话题，它也凝凝结了更多一个作者的努力。但好像同时现在我们。就就会觉得说，现在的书书本身这个数量也特别特别多，就是你去选择读什么类型的书，你你去选择，你是去,去读一个，嗯，可能是。十八世纪的这个人对这个话题的一嗯、呃、阐述了一本书，还是说这个世纪的人对这个话题阐述了一本书？我觉得这种选择也是非常有趣的，就是在我们这个时代，因为真的太多太多内容了，而且我也不否认说现在的这种公共号平台，它也会有一些质量很高的内容，就是长文啊，或者是像博客这种形式也会有很好的内容。我其实比较好奇，就因为你也很久之前有提到说你有订阅那种付费的媒体新闻的那个报纸。那种报道的内容，我会好奇，就说你平时摄入这种文字信息的这个密度和方式，然后还有途径，大概都是哪些呢？
1: 对我来说，看的最多的还是书吧。然后我不是之前买的那个，大家感兴趣的，我们可以写在 s 收 notes 里面。因为不是买了端传媒的那个付费的那个吗？我觉得我看的频率比我想的要高，就是因为它的内容确实是我很感兴趣的，所以我基本上一周会打开个七八次。这样就是我一一次性会至少看一篇文章，然后呢，我呃看书的频率最近很低，因为我最近太忙太忙太忙，就是我最近读的英文东西可能比中文要多一点，然后呢，我可能会去读一些，我其实是个很喜欢读公众号的人，读公众号，嗯，就大概就这三类吧，我好像也没有说有什么别的纸质方面的这个摄入了，而且我很少看纸质了，因为我这边买纸质不方便，但其实我是一个很喜欢看。就实体的纸质书的人
0: ，嗯，我觉得这个纸质更像是就是文字吧，就是在我们现在来看，虽然不是呃真的纸质，但是就是以文字的方式来传递信息的。我们很多做提到那个人物的公众号嘛，我其实也很喜欢他们内容，但是我会觉得对我来说有一个问题，就是我不是很喜欢那种每天都给你推内容的公众号，就是我会觉得，就是有时候其实他那个内容并不是我感兴趣的，我我就会觉得我我要我就没有。我就好像没有必要就是订阅这个内容，而是我可以就是如果有感兴趣的，我可以去他的公众号里面搜索相关的内容。但其实我会发现，当我取消了订阅之后，我其实也没有非常强烈的需求说一定要去读他的某篇报道。而且因为我会觉得公众号的话，嗯、呃，我更多的时候其实是会在手机上看，就它相对来说还是一个。很容易分心的一个阅读行为吧。虽然说之前我会看到好的文章，我会转到平板上然后再去读，但是我会觉得现在我好像取消订阅了那一些内容的话，我好像不摄入他们也没有太大的问题。而且我会发现现在公众号，你有没发现它多了一个下面的那个推送啊？就我真的好烦这个功能啊！就是以前你可以看那个，就是你可以无限的这样刷你关注的内容，现在他会给你推一些非常娱乐化的那种。就是三个三个那种话题的那个文章在下面，我有几次点进去过，我会觉得有时候就是他真的很巧妙，就是利用人的这个好奇心，你知道吗？而且尤其是在那种你可能本来就是就是想点开微信，就是想获取一些这种分心的快乐的时候，就是那个时候那个下面内容就很容易把我心吸进去，所以会觉得我的一个方式就是减少这方面的。就是这个公众号，或者是我可能打包式的，比如说我一周去看一次我的那个公众号列表的更新，而不是说我每天都要看好几次哪个地方更新哪个地方更新了。然后由此，我觉得想分享的是一种我这段时间比较喜欢的一种方式，就是读博客。我感觉这种可能也是一个相对哦，古老的，可以这么说，就是相对古老的一种方式，好像用那个电脑去看那个文章啊，就是。怎么说呢？就是是有一种怪怪的感觉，我不知道是你是怎么想的。就是如果说你要读一些英语文献嘛，你肯定是保存资源，或者是你去打印出来。我不知道你就是对这个有什么感觉？就是在电脑上读一篇文章和你打印下来去读一篇文章这种感受
1: 。我很少打印的，因为我要打印的话太多了。我们学校打印是就是免费的，但是呢，我就是特别少打印，因为我对我来说。呃，我可能用 iPad 读文献就是已经非常习惯了，而且我就是有时候会需要查查那种，比如说我现在学生物，然后我就会要查那个东西的 definition， 我可能在电子档上面会更方便一点。而且我觉得电子档对我来说是保存这种课堂上面的东西比较好的一种方式吧，就是把它们都集合在一起，然后我稍微做一个这个排列，我觉得这一周要读什么就很一目了然。如果把它打印出来，我真的会很痛苦，就是我真的就是直那么直观的看到我这一周读多少东西，我就是不想读了。嗯所以我就是很少很少打印啊，觉
0: 得可能相比，因为我之前也有过那种用电脑读教材，我真，但我会觉得就是也很多，比如说一下子就四五百页一,一本书，然后就会觉得心理压力很大。但是可能现在我更多的是会读那种，嗯，也不能说是长文，就会有几个我非常喜欢的博客，然后这个。我觉得之所以读博客，是因为我之前有有段时间，就是对这个 newsletter 这个形式非常感兴趣，然后我就会不断的去搜索啊，然后去发现一些看有什么值得我去订阅的内容，发现了很多，但是同时我也发现了很多不适合自己的内容，因为就是像它也是一种推送的形式嘛，只不过它是推送到你的邮箱，你可能需要一个主动的去。check 的这个行为，而不是说微信它是自动的跟你那个通信、跟别人联系绑定在一起，你去每天去看哪些推送。但我觉得有时候看到太多邮件也会很心烦，就是而且有时候是是是你我我不是一天就会去看的那种人，我可能有一段时间一个星期没有看，我就会发现怎么这么多东西，而且我就会觉得有一种很大的压力。所以我现在会发现，说我我对于这种 newsletter 的那种嗯形式的要求，可能是这个东西它。一周他不给我推超过两次，就是如果他是那种每天给我推一篇，我其实很受不了。但其实有些人会对这种比较受用吧，就是每天给你推一篇比较小的内容，然后你可以去看。包括我也有发，就在这个过程中发现有那种专门。推荐 newsletter 的 newsletter 就是，它是那种付费的形式，它帮你去筛选一些好的内容，然后分享到你的邮箱，然后你再自己去看那些内容，就相当于是省掉了中间你自己去筛选的这个过程吧。然后也是因为组织他的这个人可能有很，就是有很资深的背景在做这种新闻还有报道方面，所以他会用他的努力来为大家推荐 newsletter。但是我会发现这种。每天每天的我真的受不了。然后我可能比较喜欢的是那种一周一到两次的内容，然后包括他可能他推的内容的话题都是我感兴趣的，我才会去看，要不然，嗯，要不然你就不会去看。但我觉得这个有一个陷阱，就是你有时候会以为你对这个话题很感兴趣，但是当你当我订阅了一段时间之后。我会发现我已经有三次他的推送我都没有打开过了，然后这个时候就会意识到哦，原来我对这个不是感兴趣，只是我以为我自己感兴趣，或者是我希望我自己感兴趣。我觉得这是一个就是在我们去找这种信息的时候一个很大的坑吧，就是我们要避开这些虚假的这种感兴趣的内容，而是要发现自己真正感兴趣的内容，以及说你到底你是不是对这个频率感到舒适，真的太不喜欢那种。太平凡的东西了，我会觉得这个东西它可能是要不就是它背后有一个很精密的这个体系在运转这个 newsletter， 要不就是它推送的内容都都非常的水，就是这是
1: 我各单方面的这个解释吧，嗯，我很懂你，就是我之前订了那个一天世界的 newsletter， 他们大概就是一周推个一个月推个四五篇这样。然后他们每一篇文章又很短，我就会觉得说，就觉得不满意，就是觉得说为什么这么短，然后就刚看完就没了。然后呢，但是我之前又订阅了一个另外一个平台，就之后就取就是取消订阅了，但因为所以我就不太记得。然后他们也是，就是每天都是在给我推，就是每天都是，每天都是，然后每天都是很长的东西。然后后来我又不满意，我就把它取了。我觉得我作为一个这种内容的这个消费者，真的是很难很难搞。就是我自己也知道，就是做对,对于一个内容生产者来说，这些东西都是很难的。但是自己又觉得，就是我又没有找到一个我很喜欢的这样一个频率和。这个风格
0: 是的，我会哎，我怎么感觉一天世界好熟悉啊？是不是那个李如一的那个 ？No no 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 no！ 哎，因为我之前也搜播客的时候，可能有听过他的几期播客，包括我觉得中文的话，我我订阅基本上很少。就是之前我提到过，在芭比那期提到过的那个 n e w s e t e r 是我比较喜欢的，就是它的频率也刚刚好，然后我觉得文章的。深度也足够，真的不能太浅，要不然我会觉得看了个寂寞。就是我本来觉得就是用电脑去看一篇文章是一个相对来说更加正式的一个行动，也意味着说我要付出更多的专注在这个上面。但是我还没有准备好进入这个的时候你就结束了，就真的很烦。然后像那种如果是我记得我很久很久之前就是订阅过那个 Steve 说的主播他的一个 newsletter， 我觉得他的当时他的一个好处就是他会集结集结一些。别的人就是可能别的领域的专家，他们一起 newsletter 里面会聚集很多，嗯、呃，各个专家推荐的一篇内容。但是我觉得那个那个问题对我来说，就是他的内容又太多了，就是太多写太深。就是一篇那个 newsletter 里面可能有嗯、呃、大概六七篇长文吧，然后又是关于不同的嗯、呃、主题的，我会觉得这是对我来说是一个很大的挑战，就是在阅读上面。我我当然希望我我点开这个时候。因为我点开就代表我是想要去进行这种阅读，但这种阅读最好是一次性的专注投入，我就能结束的阅读，而、啊、不是说我要把这个东西滞留在那里很久很久，堆在那里也会让我心里很不爽。然后我会发现，就是像公众号的话，我可能更多的会去找一些那种我我现在订阅的公众号，更多的是。个人的公众号，就是我,我好像相对来说更少去订阅一些那种比较大的平台的公众号，因为我觉得那种的话，相对个人的来说，它可能广告会更加的多，而且它的推送频率会更高，这、就是我非常不喜欢。然后，所以我我现在订阅的大的可能都是我比较感兴趣的人他他们自己的公众号来看，就是做一种日常生活的调剂来看一下，或者如果有一些比较好的长文，我可能就会留到。周末去看，而不是说，嗯，就在当下，就是一定要，就是卯着一股劲去把它看完<笑>是
1: <音>。是的。那我们这一期就录到这里，感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜，拜
0: 拜。<音><音> The night sky.